0: Hallo, Moin, willkommen zum Mobitest-Podcast-Folge 120, hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Na, alles gut bei dir?
1: Ja, hervorragend, schöne Tage liegen hinter uns, liegen vor uns, alles gut. Also, super, bei euch da oben? Ja, kalt. Äh, ja, es stimmt, Aber das ist tatsächlich, also man kann sich da echt täuschen, ne, man, man geht morgens uns raus, strahlt Sonnenschein dann, oh, drei Grad, ja,
0: die Lütte sagte heute, als wir einkaufen waren, sogar meine Zunge ist kalt.
1: Ja, siehste. Aber ansonsten... Und dann geht es an die Straße ist das Frost? <lacht> ja, also
0: morgens schon, aber es hat hier irgendwie auch seit Tagen und Wochen nicht mehr geregnet. Und ich habe letzten Samstag einen kompletten Garten umgegraben und habe da echt Muskelkater davon gehabt. Und äh, haben da irgendwie alles neu gesät und stehe jetzt hier irgendwie bei abends bei Schweinekälte und muss aber gießen, weil kein Regen.
1: Ja, siehst du, das ist das, das einzige, was ich gießen muss, ist unser Basilikum in der Küche. Ja, wir <lacht> mal, ich so mache meinen Sport auf der Wache, du machst deinen halt Sport im Garten. Ja, abwarten mit Sport. Und so schließt also, sich der Kreis. So weit komme Sinne.
0: ich dann, aber da kommen wir gleich noch zu zum Sport. Genau. Und das, war, das war aber eine unglaublich langweilige Technikwoche, oder?
1: Ja schon. Apple hat ein bisschen was vorgestellt. Eher unwichtig. Und, aber sonst ja, muss man wirklich sagen, ich habe dann, wie ich so die angefangen habe, die, die Themen zusammenzuschreiben, habe ich gesagt: Oh Gott, muss ich mir was aus den Fingern saugen? Weil auch was wir haben, das sind eigentlich so, so Quickies, so klassische, so der richtigen Aufhänger hat man eigentlich nur mit dem Apple Event, der mit Verlaub zu mal wieder perfekt gemacht wurde. Also, das kann Apple und ähm, über die Dinge, die er präsentiert hat, kann man streiten. Also, wird auch viel diskutiert. Ja, muss man auch ganz kurz. So
0: Inwiefern kann man darüber streiten?
1: Ja, machen wir gleich. Ich würde, Bevor wir jetzt erstmal loslegen, möchte ich mich mal <lacht> bei Nexomat bedanken, der uns gestern... Ganz kurz, stopp. Ja.
0: Du möchtest dich bei Nexomat bedanken? Richtig. Das ist ein, ein Mensch, das ist kein... Ein Mensch.
1: Ne? Das, das ist kein also, Kaffeeautomat oder genau, kein... Genau, ich, ich möchte mich hier bei
0: Nexomat bedanken, da denkt vielleicht der eine oder andere drauf, wieso bedankt er sich bei seinem Kühlschrank, seiner Kaffeemaschine oder seinem Mixer? Nein, das ist ein Mensch.
1: Ich war ja gerade im Satz Aufbau. Ja? ja,
0: ich, äh, also, ich versuche mich gerade zusammenzureißen, weil ich einfach so todmüde bin. Okay. Und äh, ich habe bis irgendwie vor einer Stunde noch gearbeitet. Aber nehmen Freitagabend auf.
1: Wie immer. oder wie so und, oft.
0: Genau, und deshalb wollte dich bei Nexomat bedanken, weil der wollte uns was Gutes tun.
1: Richtig, er hat uns per Instagram kontaktiert, und weil du möchtest ja gerne das Poco M2 testen und Xiaomi sieht sich ja nicht in der Lage da, ein Gerät zur Verfügung zu stellen. Und ähm, wir auch irgendwie so keinen Bock haben, das zu kaufen. Und da hat er, jetzt das ist jetzt kein Witz, sein M2 angeboten, was er ohnehin verkaufen wollte, dass wir es testen. Also Hut ab, jemanden, dem der uns nicht kennt, nur von unserem Gesabbel wahrscheinlich, uns das Gerät anzubieten und dass wir das dann testen, dann ihm wieder zurückschicken, dass er es dann verkaufen kann. Also da muss man wirklich sagen, Chapeau, das nennt man wirklich... Ähm, ja, absoluter Glauben an die Menschheit, dass es da auch was Gutes gibt. Also wirklich super. Hat mir total, hat mich total gefreut. Ähm, ich kann es leider nicht machen, oder ich habe keine Lust, das zu machen, ganz ehrlich gesagt, weil ich habe mit Variables mittlerweile so mein Ding gefunden, wo ich mehr Spaß dran habe. Und mhm. bei dir, Markus, wie sieht es da aus?
0: Ja, hatte ich dir ja schon gesagt. Ich, geht bei mir leider auch nicht. Ich, ich sitze immer noch am, am äh, Pixel 5 Test, habe dann hier die Polar, die ich gegen die Garmin teste, habe dann den äh, Trevor äh, sauger den äh, Saugroboter und habe nebenbei eine Lütte, ähm, die seit Ostern wieder zu Hause ist, weil die Kita dicht ist, demzufolge ähm, ich habe jetzt keine Zeit, wenn jetzt, ich sag mal, Sony um die Ecke kommt und Sony morgen sagt, da ist das X, ja, das Xperia X1 oder 5, 3, würde ich sagen, ja gut,
1: ja, gut. Bevor ich mich schlagen lasse. Ja, um aber wir haben, halt, wir haben halt irgendwann gesagt, wir testen richtig. Das ist ja unser Claim, wie man halt so neudeutsch sagt. Und es macht keinen Sinn, dass wir uns dann zehn Geräte hinlegen. Ich komme ja teilweise schon in eine Schwulität wenn ich hier drei Headsets liegen habe, die man eigentlich schnell abfrühstücken kann. Aber selbst dann sage ich irgendwann mal zu den Angeboten, danke, müssen wir verschieben, weil es geht einfach nicht. Und sich dann einfach das jetzt... Das Angebot anzunehmen, einfach, dass wir annehmen und dann hinlegen und dann so halbgar testen, das machen wir nicht. Das machen andere, machen wir nicht. Deshalb nee, vielen wir Dank. Haben, wir haben einfach die Zeit nicht dafür. Also Richtig, wir sind, genau. wir
0: sind ja keine professionelle Redaktion oder so, sondern wir sind ein Hobbyblog. Ähm, ja, klar, mit Hunderttausenden von Lesern, was ich auch immer wieder skurril finde. Übrigens ähm, nicht monatsweise, sondern wochenweise. Ähm, was ich total skurril finde, dass wir mittlerweile diese Reichweite haben, aber am Ende des Tages ist das ein Hobby. Und so eine, so eine Polar, die kann ich halt neben, die, da muss ich nicht hingehen und sagen, die teste ich jetzt, sondern die trage ich halt und kann dann nach ein oder zwei Wochen sagen, ähm, wenn ich dann die Garmin am anderen Handgelenk trage und ich dann eine Stunde eine Fahrradtour mache, oder ein bisschen Fahrrad fahren und dann kann ich danach die Werte vergleichen. Oder ich kann die jetzt bei der täglichen Nutzung am Handgelenk, kann ich sofort sagen, was mir besser und was mir schlechter gefällt als bei der Garmin. Das ist ja kein Test als solcher, weil es ist ja eine Nutzung. und Wir schreiben unser Nutzungsszenario auf. Oder bei dem ähm, truever Finder, bei dem Saugroboter, das Ding wird vom Smartphone aus gestartet, dann macht sauber und dann gucke ich mir das an und entweder das ist es gut oder es nicht gut. Das ist ja auch nicht ein Test als Smartphone testen, da musst du halt auch wirklich dann Nutzungsszenarien durchgehen, die du sonst nicht durchgehst. Ich mache zum Beispiel nie Videos also ich oder sehr selten drehe ich Videos mit meinem Smartphone. Natürlich wollen die Leute aber wissen, was verständlich ist, wie ist denn die Videoqualität? Also musst du gucken. Ich will aber auch nicht irgendeinen Scheiß filmen. Also musst du irgendwo hinfahren, wo du irgendwas schönes filmen kannst. Das ist einfach Arbeit, ein Smartphone zu testen. Und ähm, sorry, die Zeit habe ich gerade nicht. Und Peter hat einfach, Peter ist im Apfelgarten gefangen.
1: Das, ja, genau, doch, das also, kann man so sagen. Ich habe einfach keine Lust mehr, das Smartphone zu testen. Und ähm, ich habe meine Dinge ja so bei den Gadgets gefunden, du bei den Smartphones. Könnte, könnte, perfekt.
0: Ja, genau, und das könnte dann ja auch wirklich so das Problem sein, dass du dann ein 120-Euro-Gerät testest und feststellst, scheiße, das ist genauso gut wie mein 1.000-Euro-iPhone. <lacht> ja, und dann, dann kommst du wirklich, das war ja mein Problem, Peter, mit meinem iPhone, und dann testest du so ein 300-Euro-Pixel 4a oder so ein so ein Mittelklasse-Gerät von OnePlus und denkst dir, Alter, die Dinger sind besser als mein iPhone. Und dann sitzt du da, guckst dir dieses iPhone an, Glas, Metall, guckst dir diesen Plastikbomber Pixel an und denkst, der ist besser. Das kann auch nicht sein. Der fässt sich auch besser an, weil der leichter ist. Den kann ich viel länger an der Hand halten. Und das war blöd in dem Moment, weil in dem Moment war das nämlich, wenn ich mich von dem iPhone verabschiede, dann muss ich mich auch von der Apple Watch verabschieden. So, und ich weiß von vor zwei Jahren, Android Wear OS ist einfach noch nicht so weit, dann kam aber die, war das die A, nee, das war nicht die Asus. Welche Watch haben wir getestet dazwischen, die wir beide hatten?
1: Uh, das war... Oppo. war die, das die Oppo o Watch, genau, die, die Oppo, Oppo Watch. Watch.
0: Und in dem Moment dachte ich, scheiße, die ist genau die ist genauso gut wie die Apple Watch. Die ist genauso schnell, die ist genauso flüssig. Die Apple Watch kann ein, zwei Dinge mehr. Ein EKG habe ich dann einmal irgendwann gemacht, fand ich ganz lustig und danach habe ich es nie wieder genutzt. Und Kopfhörer. Hm, Kopfhörer habe ich aber eigentlich nie Apple genutzt, weil die anderen genauso gut waren, kosten aber 100 Euro weniger. So, und das war dann aber wirklich so eine Überlegung. Wie viele Apple-Produkte habe ich hier zu Hause? Na, also diesen Apple-Garden, von dem gesprochen wird, da auszubrechen, das ist wirklich nicht leicht. Besonders für Leute, die seit 10 oder 12 Jahren iPhones nutzen und dann noch dazu im Kopf addieren, ich habe in den letzten 10 Jahren 27.000 Euro für Apps und Musik ausgegeben, das wäre auch alles weg. Das ist in der Tat wahr. No. Apropos, dann ähm, also nochmal noch vielen Dank an Nexomat. Ein bisschen bessere Zeit, bisschen, wäre eine bessere Zeit, ein bisschen mehr Zeit. Lieben gern, aber zurzeit ist das nicht möglich. Ähm, ja, dann lehne ich mich mal zurück und lasse den Fanboy sprechen.
1: Der Fanboy, genau. Der sich das Apple Event angeschaut hat, welches in einer Stunde wirklich jede Menge Neuheiten gebracht hat. Das ja, war absolut. für, für Apple-Verhältnisse in recht knapper Zeit viel durchgeprügelt. Absolut, das war der Wahnsinn. Aber wieder mal perfekt gemacht. Also das mit den Kamerafahrten, das haben die ja wirklich drauf. Das ist, und auch dieser, dieser Apple Campus, ja, oder das ist eigentlich schon eine eigene Stadt, ist ja schon phänomenal. Wirklich gut gemacht. Es gab jede Menge zu bestaunen, wobei ich sagen muss, Apple TV interessiert mich überhaupt nicht. Weil ich langsam echt einen, einen Kollaps kriege. Wenn du alles gucken willst, was gibt im Fernsehen, da gibt es jeden Monat 250 Euro hast. Brauchst du fünf Fernseher, weil du so viele Sticks hinten reinstecken musst von jedem Hersteller und Anbieter. Also es gibt einen neuen Apple TV mit 4K, der noch besser ist, noch tollerer, eine neue Fernbedienung, die noch toller ist. Hat mich interessiert. Ist ab, wenn ich mir, glaube ab heute, vorbestellbar soll dann, ähm, dann ich glaube, ab nächste Woche dann ausgeliefert werden. Also wie gesagt, ich habe mich da nicht wirklich mit beschäftigt, weil es mich nicht, nicht interessiert. Das Nächste sind iMacs, sind jetzt in ganz, ganz vielen Farben verfügbar. Da ist wohl Apple auch einen neuen Weg gegangen. Ist auch so ein Ding, interessiert mich überhaupt nicht. Ich habe mal ein, ein MacBook hier gehabt zum Testen von Notebooks billiger und habe nach ganz kurzer Zeit gemerkt, MacBook, auch wenn ich Apple-Fan bin mittlerweile, was Apple-Fan, äh, Apple-Nutzer bin. Nee, Fan. Was heißt Fan? Mein iPhone läuft, warum soll es wechseln? Meine, meine Apple Watch läuft, warum soll ich Dein wechseln? OnePlus lief auch. Ja, natürlich. Aber ich habe mich dann irgendwann geärgert. Und, ähm, aber ein Mac geht irgendwie so gar nicht an mich. Also die neuen iMacs, was ich aber schon bemerkenswert finde, ist, wie man so einen kompletten Rechner in ein so flaches Gehäuse quetschen kann. Das finde ich sowas von bemerkenswert. Und designtechnisch und ähm, technikmäßig ist Apple wirklich immer ganz oben mit dabei. Also, über die Farben kann man diskutieren, ja. das muss nicht jedem gefallen, aber allein was sie da schaffen, das ist schon wirklich gigantisch, gefällt mir richtig gut. <lacht> ja. Selber iPad Pro, iPad Pro ist für mich ein super iPad, also ja ein super Tablet, das Tablet überhaupt, aber werde ich mir nie kaufen, weil es für mich, für mein Nutzungsszenario viel zu teuer ist. Dafür brauche ich es nicht. Für die Menschen, die es wirklich brauchen, oder sich einbilden zu brauchen, das Geld haben, viel Spaß dabei. Ihr werdet damit euren Spaß haben. Ist jetzt der neue Apple M1-Chip mit drin. Das heißt, super Leistung, noch weniger Akkuverbrauch. Ähm, es gibt jetzt einen Thunderbolt-Anschluss mit drin. 5G hat es. Ähm, ist das erste Tablet mit Mini-LED-Display. Das ist ja die, der neueste Scheiß. Kommt jetzt immer mehr in den Fernseher, weil man halt jetzt diese... AMO-LED und LED zwei Welten an, miteinander verbindet. Also bei LED hat man immer das Problem gehabt, dass die ähm, nicht so dolle waren. AMO-LED war immer so das Beste, was Schwarzwert und Kontrast angeht. Mini-LED schließt dahingehend jetzt auf, ist aber viel billiger in der Produktion. Ähm, ist jetzt da erstmal nur verbaut. Und das Geilste bei dem iPad Pro, die Präsentation fand ich dieses kurze Video von Tim Cook in der Mission Impossible-Manier dieses, ähm, ach wie hieß das da, Im Impossible oder was hat er es genannt, dieses kurze Video, das ist als Trailer auf dem Apple-Kanal bei YouTube zu sehen, so geil gemacht, man denkt da hier wie so ein, ein Geheimagent durch, die, durch diesen Apple-Campus ähm, schlittert hier und dann mit dem Seil sich herablässt und dann diesen M1-Chip aus dem einen iPad rausnimmt und dann bei sich einsetzt und dann zieht er die Maske runter und dann ist es der Tim Cook. Also super geil gemacht. Allein schon deswegen muss man sich mal anschauen. Aber für mich einfach viel zu teuer, brauche ich nicht. iPhone 12 in lila, ähm, pff, nett. iPhone 12 ich ein schönes Gerät. Lila, nicht meine Farbe. Wem es gefällt, kann ich, jetzt dazu, kann ich jetzt kaufen. Viel spannender finde ich diese AirTags.
0: Darf ich bitte zwischendurch auch mal was sagen? Ja, natürlich. Was für ein langweiliger Scheiß. Ernsthaft. <lacht> was für ein langweiliger Dreck. Wir haben jetzt bunte IMAX. Ich habe oben ein 27 Zoll 4K rumstehen. Ich habe den seit, ich glaube, drei, Monat, drei Monaten nicht mehr eingeschaltet. Oder seit vier Monaten. Ich weiß das gar nicht. Okay, ist natürlich jetzt auch mein Problem. Sobald ich den einschalte, werden erstmal irgendwie 15 Updates geladen. Das heißt, ich kann den dann drei Stunden nicht nutzen. Was, ähm, was das Gerät selber betrifft, da jeder, der sagt, oh, das ist aber ja, weil so flach und so toll. Leute, schaut euch mal den HP Elite One 1000 G2 an. Das ist ein Windows-PC von HP. Okay, das Ding kostet knapp 3000. Das Ding hat ein gebogenes Display. Also es ist, ist auch ein All-in-One-Computer. Das heißt, du hast nur den Display und sonst nichts mehr. Das Ding hat einen Standfuß, ist, äh, ich glaube, 17 oder 18 Zentimeter breit genauso breit wie ein iMac, ähm, wie der neue, ähm, hat allerdings ein 36 cm, 34 Zoll Display. Das ist der Kracher, 4K by the way, ähm, hat die 630er Grafik von Intel drin, die UAD, ähm, ein i7 natürlich, ähm, das, das ist das ist, und das ist halt das was ich bei Apple bei dem ganzen Event vermisse. Du kommst gleich auf die wie heißen Dinger, Airports, AirTags. Air kommst du sicherlich gleich drauf. In dem letzten Jahr wurde von Oppo wurde ein Smartphone gezeigt, welches das Display in der in der Größe verändern kann. Das kann sich das Display kann größer werden oder halt kleiner. Das ist und es, es sieht einfach fantastisch aus. Huawei hat das wohl erste faltbare Smartphone auf den Markt gebracht, was wirklich sehr gut funktioniert. Die komplette Xiaomi-Riege, was die alles an Technik liefern, das ist einfach mega spannend. Es ist gerade eine unglaubliche Zeit für Technik. Die Algorithmen werden immer besser. Google hat jetzt im neuesten Update für das, ähm, für das Pixel die Telefonfunktion ausgerollt. Das heißt, ein unbekannter Anrufer ruft an. Und das Telefon, wenn es die Nummer in deinem Telefonbuch nicht findet, sucht im Internet nach der Nummer und zeigt dir dann auf dem Display alle Daten zu dem Anrufer, an die er gefunden hat. Auch wenn es ähm, irgendwie O2 oder Vodafone Werbescheiß, äh, kannst du so wegdrücken. Ähm, Apple macht bunte iMacs und hat irgendwie ein Gerät entwickelt, von dem sie seit zehn Jahren sprechen und was alle anderen Anbieter schon längst haben. Deine AirTags, wofür braucht man die?
1: Genau, das ist so ein Ding, wo ich mich dann frage: Braucht man sowas? Erstmal, AirTags ist nichts Neues. Diese Technik gibt es schon seit 20 Jahren. Früher hat man so handy Piep einmal, haben die Dinge rumgepiept oder man hat ein Handy geklatscht und haben die gepiept. Jetzt gibt es das Ganze halt modern. Ist ein Apple-Logo drauf, kosten 30 Euro das Stück, wenn ich mich recht, recht irre. Vier Stück kosten 109 Euro. Sind auch ab heute bestellbar, heute Freitag. Und, ähm, Kannst du dir ins Portemonnaie stecken, wo ich mir denke, Leute, in mein Portemonnaie passt mal, da passt jetzt mal Kleingeld rein, weil ich halt so ein super flaches Portemonnaie habe, wo nur ein paar Karten reinkommen, weil ich halt kein Bargeld mehr mit mir rumschleppe, großartig. Das kannst du auch in den Rucksäcke stecken oder sonst wo dran stecken und kannst du dann über die Where-is oder halt Wo-ist-Funktion in deinem iPhone finden. Die Dinge haben sie eigentlich recht schnell abgefrühstückt, aber was da in der Technikwelt los ist, gefühlt mehr als bei allen anderen Produkten, die da vorgestellt wurden. Und was halt interessant ist, ist, wenn man so ein Ding verliert. Also du hast jetzt, ich sag jetzt mal, das an irgendeinem Rucksack und du vergisst ihn und du entfernst dich und jetzt willst du suchen. Bisher war es immer so, dass man irgendwo in die Reichweite von, diesen, von diesem Tracker gehen musste, weil er halt Bluetooth-basiert war, um ihn zu finden. Apple ist eigentlich auch nichts Neues, das machen nämlich Teil um wie sie alle heißen, machen sie nämlich genauso. Wenn du, ähm, Apple macht sich jetzt die Milliarden an iDevices zunutze, wenn du deinen, deinen Rucksack irgendwo stehen lässt und irgendein iPhone läuft vorbei, kriegst du als Besitzer eine Nachricht. Der Finder, in Anführungsstrichen, der diesen Teil gerade passiert hat, kriegt allerdings keine Benachrichtigung. Das heißt, das ist datenschutztechnisch ganz gut gelöst. Du weißt dann, wo das zu finden ist und dann kannst du dich nähern und wenn du ein iPhone 12 hast und du kommst in Nähe von dem Teil, dann kannst du sogar per Argumented Reality, zeigt er schon wirklich die Richtung und die Meter, bis du dann dahin kommst Und genau da geht es da los. Das, der Teil hat einen Lautsprecher. Ist er länger als drei Tage nicht mit dem Besitzer verbunden, mit dem iPhone, fängt er an zu piepen. Ja, also dann macht er dieses Handy Piep einmal, aber nicht permanent, sondern wirklich, wenn dann ein iPhone in die Nähe kommt. Dann hat sofort die Technikwelt geschrieben, Moment, das ist ja toll, dann irgendeiner findet den, weil er dran vorbeiläuft, hört das Ding piepen, ja, weil er ein iPhone hat, kann den mitnehmen und dann fortlaufen. Weil man den ja laut Anleitung deaktivieren kann. Das ist totale Quatsch. Hat Apple mittlerweile revidiert, sagt, wie bei den iPhones ist ein. Ist ein Kopplungsschutz eingebaut, das heißt, nur der Besitzer kann den deaktivieren und dann auch weiter nutzen. Ein Wie groß mit... ist das Ding? Das ist wohl, wenn ich mir. Oh, jetzt bin ich 38 mm? Moment, ich schaue direkt. Okay, grad.
0: alles Ne, die Größenordnung wollte ich nur wissen. Ist ja völlig 31 groß. mm. Aus mm. für Material besteht das Teil?
1: Also, ist wohl Kunststoff-Aluminium, ist eine CR2032-Batterie drin, die rund ein Jahr hält. Also
0: das heißt, ich brauche einen kleinen Hammer und einen Schraubenzieher und das Ding ist tot. Ja. Danke, mir wollte nicht. Viel. Genau. Ähm, <lacht> es ist für mich das absolute Produkt für... <lacht> es braucht ich, mag kein Mensch. Ich, ich lese seine Tweets sehr gerne. Ähm, Grüße gehen raus an Chris, äh, DigiKrl, -Digi äh, Schweizer. Ähm, ich lese mal kurz seinen Tweet vor. Ich will es mal probieren. Und dann in der Tat ein Szenario. Rucksack einer Busstation vergessen, natürlich mit Leuten, die eingeweiht sind, nicht, dass die mir das Ding in die Luft jagen. Die Leute kaufen sich also für 35 Schweizer Franken oder keine Ahnung wie viel Euro diesen Scheiß, um das irgendwie mal auszuprobieren, um dann die, diesen Elektroschrott für, für immer in die Kiste wandern zu lassen. Für 35 Euro. Du kannst ja allerdings auch das Teil mit irgendeinem einem Hermes oder Hermes Schlüsselanhänger kaufen. Ja. Kostet das Ding irgendwie ab 350 Euro. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Apple sowas baut. Ich habe ein Problem damit, dass es da draußen Menschen gibt, die sich, so, die sich sowas kaufen. Und solange das der Fall ist, Leute, geht es euch allen
1: zu gut. Ich musste, also ich muss zugeben, ich habe auch darüber nachgedacht, mir Natürlich. heute einen zu bestellen.
0: Du bist ein Fanboy, natürlich wirst du dir das Ding kaufen. Nein, weil und ich, ich will ist, es nicht das ausprobieren.
1: Ist, ob das Schöne
0: ist, Peter, du hast einen Block, du kannst dir selbst psychologisch immer im Hinterkopf sagen, ich mache das ja für nicht Block. für mich, ich mache es für einen Block.
1: Nee, ich wollte ihn wirklich dann bei mir auf der Wache mal deponieren und wir haben ja mehrere Kollegen mit iPhones und dann mal schauen, was passiert wirklich, wenn ich das Ding verliere. Kriegt er, wie genau ist der Standort die Erkennung? Was passiert, wenn ich das in diesen Verloren-Modus setze? Weil, sobald ich das in diesen Verloren-Modus setze, fängt er an, wohl bei einer Verbindung zu Was glaubst
0: zu du, wie viele geistig minder bemittelte Schwachköpfe da draußen? Und wir wir haben ja diese ganzen, wir merken ja gerade, wie dumm unsere Gesellschaft eigentlich ist. Grüße gehen raus an die Covidioten. Was meinst du, wie viele Leute werden den Scheiß verschlucken?
1: Ja, oder halt dann zerstören oder wegschmeißen sonst was damit machen. Nee,
0: verschlucken. Einfach. Oh cool, dann werde ich ja praktisch, wenn das Ding in meinem Magen ist, müsste es ja auch funktionieren,
1: oder? Äh, ja, <lacht> ja. denke ja. schon.
0: Du hast dann aber später bei dir auf der Wache ständig die Leute, denen du irgendwie diese Dinge rausoperieren musst, weil die Batterie sich früher oder später zersetzt.
1: Ja, stimmt. Das, ja. Aber ich, also ich, fand,
0: ich fand diesen Apple-Event tatsächlich ähm, einfach pure Langeweile. Was mich gekriegt hat bei diesem Event ist, wo haben die ihre Mikrofone versteckt, weil der Ton war fantastisch. Aber das war wieder so eine Technik, wo ich gedacht habe, okay, da waren andere Leute, die Technik gebaut haben und Apple nutzt diese Technik. Ähm, du hast das sehr, ja schon sehr schön gesagt, das Setting war fantastisch, aber so einen 15-Millionen-Auftritt hinzulegen, ähm, um ein paar bunte irgendwie iMacs vorzustellen, während andere in der Technikwelt wirklich, wirklich geile Sachen gerade bauen... Ich fand das einfach erbärmlich. Also erbärmlich ist das richtige Wort.
1: Ja, zumal dann gestern sind auch erste Bilder aufgetaucht von Oppo. Die sind auch an so einem Tracker dran. Ja, die Samsung
0: Kunk hat sein vor, also sein sein Nachfolgermodell, das Nachfolgemodell, weil es gibt schon seit Ewigkeiten hat Samsung vor zwei oder drei Wochen vorgestellt.
1: Genau, haben wir auch drüber gesprochen. Ich glaube im vorletzten Podcast haben wir darüber gesprochen. Kosten ja, genau. übrigens auch so viele. Kosten, also sind auch nicht billiger als die von ähm, von Apple. Also die spielen da alle in dieser hohen Liga und ist genauso sinnlos, voll, wie auch immer man das sehen will. Also da ist Apple lange nicht alleine. Sie bauen natürlich so ein paar, ein paar Features ein, die andere nicht haben. Aber zum Beispiel auch der Oppo hat dieselbe Technik, hat auch einen Lautsprecher eingebaut, hat auch dieses ultra Wideband. Also alles genau das gleiche. Ich vermute mal, das Oppo wird dann wohl um die 10 Euro kosten, vielleicht 12 Euro, wenn wir teuer sind, 15. Also das ist noch lange abgefrühstückt, aber dieses Thema ist, wie gesagt, 20 Jahre alt. Ich habe noch Tracker da liegen, die wirklich 20 Jahre alt sind. NFC-Tags, die 20 Jahre alt sind, die funktionieren heute noch. Und ähm, genau, ich habe sie liegen, aber nie benutzt. Ja,
0: Ja. gehen wir mal weiter. Apple, genau. langweilig. Ab ins Testlabor, Mi Band 6, Peter.
1: Richtig, ich Erzähl habe mal. seit vorgestern das Mi Band 6 am Arm Ähm habe ich mir aus China bestellt, direkt wie es vorgestellt wurde. Es ist jetzt angekommen und ich bin sehr angetan, muss ich echt zugeben. Ich habe das Mi Band 5 ja auch und das Mi Band 4, 3, 2, 1 und wie sie alle heißen. Also der Schritt vom 5er zum 6er ist zwar nicht so riesig, als man denkt, von der Technik her, aber wenn man beide mal dann live nebeneinander sieht, ist das schon was. Also der Unterschied allein von der Displaygrö Displaygröße ist schon immens. Ja, also Wahnsinn. Es sieht auf den Datenblättern klingt das gar nicht so groß. Wenn man sich die Bilder anschaut, so Produktbilder und die dann gegeneinander hält, sieht es gar nicht so unterschiedlich aus, aber da hat man es dann live. Dann sieht man erstmal die Unterschiede. Größte, größte Neuerung ist und das ist eigentlich für die Modder ist es schon ein Rückschritt. Wir haben nicht mehr die Mi Fit App. Das ist vorbei. Wir haben jetzt die Xiaomi Rare Light App, die wir da nehmen müssen. Das heißt, diese ganze Modding-Geschichte ist mit Mi Band 6 endgültig gestorben. Es wird zwar, vermute ich mal noch, and ähm, Fitness für Android wird wohl das Band rudimentär unterstützen, was das Auslesen angeht, aber mhm. diese ganze Modding-Geschichte, das ist wohl definitiv vorbei. Aber, wirklich geil. Akkulaufzeit, kann ich jetzt schon sagen, also ich bin jetzt im dritten Tag und ich bin jetzt beim Akku auf 33% runter. Ähm, 30 Tage Akkulaufzeit, das werden wir nie wieder erleben. Ich denke mal, man, es wird so auf 5-6 Tage einpendeln, was völlig in Ordnung ist, weil ich habe alles aktiv. Also ich habe permanente Pulsmessung aktiv. Ich habe die SPO2-Messung, die mache ich ständig. Ähm, ich lasse hier alles Mögliche checken und draußen unterwegs sein. Wir waren vorhin laufen, fast 6 Kilometer habe ich mal die Strecke tracken lassen. Ähm, Display mit Hand bewegen, dass es das Display einschaltet und der ganze Kram. Also volle Features mit voller Benachrichtigung. Gefällt mir bisher bislang richtig gut. Richtig gut. Und der Preis fällt. Ich habe dafür 39 Euro bezahlt. Mittlerweile kriegt man es bei ähm, AliExpress für knapp 30 Euro mit Lieferung nach Deutschland. Bei Trading Jensen habe ich es jetzt für 35 Euro gesehen mit ähm, 14 Tagen lieferung Also weit schneller als bei AliExpress. Link kommt in die Shownotes. Und ich würde an, wer sich für Smyrland 6 interessiert, die nächsten Folgen mal ganz, ganz doll aufpassen, weil wir werden eins verlosen. In Verbindung mit Trading Jensen wird ein nagelneues Band verlost. Also nicht mein getragenes, abgehalftetes, sondern es wird ein nagelneues Miband 6 verlost demnächst. Denke mal, es geht nächste Woche schon los. Aber das so nebenbei. Also Miband 6, geil, macht Spaß, kommt der nächste Testbericht.
0: Super. Dann habe ich zurzeit ja, wie schon angesprochen, die Puller. Der Testbericht, den du dazu geschrieben hast, der ist online. Aber wir wollen auch nochmal die Polar, das ist die Polar Vantage M2, gegen meine Garmin Vivoactive testen.
1: Genau, sehr und, interessant.
0: Ja, sehr interessant. Also, die, ich nutze das Ding jetzt seit anderthalb Tagen. Das Erste, was ich sagen kann, die Akkulaufzeit scheint immens zu sein. Also deutlich, ich wundere mich, warum die so viel besser ist als von der Garmin. Mag aber daran liegen, das Display ist sehr, sehr dunkel. Und ich habe noch nicht festgestellt bei der Polar, wie man das Display heller machen kann. Die Einstellung der Uhr, falsch, die Grundeinstellung der Uhr, Dis, äh, Displayhelligkeit, sagte ich eben schon, aber auch alles andere, sind ein bisschen friemelig und ein bisschen schwer zu finden.
1: Das stimmt allerdings, ja. Also Menüstruktur ist nicht so ganz logisch.
0: Wenn man sie einmal verstanden hat, ich bin natürlich als Smartphone-Nutzer jemand, der alles in der App gesucht, bis ich festgestellt habe, äh, nee, du musst das alles in der Uhr selber genau. machen. Ähm, da habe ich wirklich, ich war kurz davor, dich anzurufen und zu fragen, wie geht denn der Scheiß? <lacht> ähm, also bis ich das dann rausgefunden habe. Du hast keine Watchfaces und so weiter. Also sieben oder acht vorinstallierte. Ähm, die Daten, die die Uhr ausspuckt, sind immens fantastisch. Schon, Das kann ich jetzt schon nach dem ersten Tag sagen. Schlafdaten und so weiter. Ich freue mich schon auf die dritte Nacht. Wenn dann wirklich alles scharf geschaltet ist. Die braucht wohl drei Tage. Das braucht die Garmin auch. Genau. braucht eine gewisse Zeit, um sich einzupendeln. Die Daten sind fantastisch. Ähm, die Watchfaces finde ich halt ein bisschen langweilig. Das Display ist schon arg klein. Es ist unglaublich fingerabdruckanfällig. <lacht> ähm, ich habe damit noch keinen Sport gemacht. Das werde ich jetzt irgendwie am Wochenende die nächsten Tage mal machen. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob sie genauere Daten als die Garmin liefert. Wir haben beim letzten Mal ja schon in einem Testbericht darüber gesprochen. Du hast ja geschrieben, das Ding hat 13 irgendwie Sensoren unten verbaut. Ich glaube 13 waren, das hatten wir genau. ja schon nachgezählt. Die Garmin, ich schaue jetzt nochmal drunter, die Garmin hat 3, 4, die übrigens unglaublich hell leuchten bei der Garmin. Unglaublich hell. Das heißt, nachts ist das wirklich manchmal nervig. Da ist die Polar deutlich besser. Die Polar macht einen sehr guten Eindruck, macht einen sehr wertigen Eindruck. Und ich glaube, als Sportuhr ist sie vielleicht sogar der Garmin überlegen. Die Garmin ist aber das sexier Gerät. Also die bei der Garmin, ich kann da Apps installieren äh, von Google Maps über ähm, Spiel, ich kann Spiele auf der Uhr installieren. Ähm, ich habe, es gibt so ein, so es gibt bei Garmin ein, 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 da kommen wir nachher nochmal drauf beim, ähm, beim, beim, Venue, nicht beim, Venue, 2 beim Ach oh Gott, wie heißt Fitbit? Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, da gibt es halt eine Community dahinter und, und, und. Ich bin halt sehr gespannt, ob die Daten sich so sehr unterscheiden. Ich habe das Gefühl, dass die Polar genauere Daten liefert.
1: Also ich hatte ja die Polar bei einigen Workouts an und die Daten, die sie ausgeworfen hat, die waren erschreckend genau. Also mhm. das war wirklich schon immens. Ich habe ja noch so ein Pulsoxymesser messer für, für den Finger kann sich jeder bei Amazon, wie sie alle heißen, bestellen. Das ist nichts tolles. Wird auch viel im Rettungsdienst benutzt, wenn man was, weil man es in die Hosentasche stecken kann. Und wenn man dann wirklich diese Pulswerte von so einem Medizingerät nimmt und dann gegen die Polar hält und dann denkt sich das Ding im Gleichtakt die Werte anzeigt, also weil man hat immer ja leicht schwankende Pulswerte und die wirklich im Gleichtakt die Werte aktualisieren und dann denkt sich, wie machen die das? Also alle Ehrenwert auch so von den Schlafdaten, wo man denkt, ey, ich, ich, wie kann man sowas so präzise nachvollziehen? Aber das es ist halt witzig, weil
0: die Schlafdaten ähm, sind eins zu eins, also wirklich eins zu eins mit der Garmin. Also da nehmen die sich beide nichts. Ja, und das zeigt, wie gut die Algorithmen mittlerweile ja, das, das funktionieren. Wollte, das wollte ich gerade sagen, ja. weil ich habe ja am Anfang haben wir immer gedacht, da wird halt ganz viel geschätzt, aber wenn die sagen, nee, du beide Uhren sagen, du warst äh, zwischen 1.27 Uhr und 1.29 Uhr, warst du in einer REM-Schlafphase. Ähm, also wenn beide das sagen, und ich habe beide getragen, dann ist da, das, ist also das ist dann tatsächlich schon erstaunlich. Die Art und Weise, wie die Daten bei der Polar aufgemacht sind, gefallen mir tatsächlich ein Stück weit besser. Sie sind sehr, es ist sehr übersichtlich in der App. Es ist alles schön gelöst. Aber ich bin mal gespannt, so wie das Ding sich in ein, zwei Wochen am Test schlägt. Und ich bin ja bei der Garmin. Ich mag die Uhr. Ich liebe die Uhr wirklich sehr. Aber wenn da was Besseres kommt, kommt da was Besseres. Und das soll die Polar zeigen. Und dann gucke ich mir meine Polar mit einem größeren Display an. Weil ich finde das Display schon wirklich arg klein.
1: Ja, das stimmt schon. Also es hat einen super breiten Rand und für das, was er anzeigt, ist es halt doch recht klein, ne? Aber genau. super ablesbar. Ne? Das und ist halt sehr dunkel. Also ich finde ja, es schon. Das stimmt. Also wenn man dunkel. dann am Abend vom Fernseher hockt, und dann kommt eine Nachricht rein, da muss man schon äh, muss man mhm. oben links die Tasse drücken zur Beleuchtung, weil man es dann sonst nicht erkennt. Also das stimmt schon. Das ist das habe ich auch reingeschrieben, dass es das Display zu dunkel ist. Ja, auf der Meinung. anderen
0: Seite Polar muss, darf man auch nicht vergessen, weißt du übrigens, wie der Gründer heißt?
1: Ach, keine Ahnung. Da ist mit Vornamen Seppo. Seppo,
0: okay. So. Und mit Nachnamen, ich sag dir die Buchstaben und du sagst mir, wie er heißt. Er heißt mit Nachnamen S-E-Y-N-E-J-E-K-A-N-G-A-S. -A 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 okay, bin ich raus.
1: <lacht> <Und Finne.
0: lacht> ähm, witzigerweise scheint sein Sohn, der nämlich ebenfalls so heißt, ähm, wird wahrscheinlich der Sohn sein, Sari, ähm, ist jetzt der CEO. Die haben 1200 Beschäftigte, das ist eine finnische Firma. Sowas finde ich ja immer, ähm, ich mag sowas ja, ne? Garmin ist ja eine Schweizer-amerikanische Firma. Stimmt, ja. So, aber wie gesagt, also ich gucke mal bei der Polar, also die gefällt mir wirklich gut, wenn sie noch ein bisschen. Na, ich bin ja nicht kein reiner Sportler, sondern so, wenn da so ein bisschen mehr Sexiness bei wäre, würde ich sagen, okay, aber es ist eine tolle Uhr, Druckpunkt und so. Also ich kann den Testbericht, den du geschrieben hast, jetzt auf den ersten Metern zu 100% unterschreiben. Dann kommen wir später nochmal zu einem meiner Themen, wo ich sagen werde, da gehen wir aber in den Infight.
1: <lacht> okay.
0: Gehen wir weiter, Peter. Und zwar Ugreen HiTune T2, T2. T2, wollte ich gerade sagen? T2, Es hat Terminator. T2, oder?
1: ein In-Ear-Headset, was ich zum Testen geschickt bekommen habe. Ähm, ich glaube, ich muss jetzt schon mal das Testfazit vorwegnehmen. Oh, jetzt also, schon? Jetzt schon, ja. Das heißt, du
0: hast es abgebrochen?
1: Äh, nein, nein, noch nicht wirklich. Aber ich, kost kein, ich kost war kein, Kostet kein,
0: kost keine 50 Euro bei Amazon.
1: Genau, aber ich bin mir, bin mir sicher, dass ich... Ähm, das schon lange nicht mehr benutzt habe. Aber es gibt wirklich noch schlechte Headsets. Gibt es wirklich? <lacht> ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das sagt schon einiges aus. Ui. Äh, ja, genau. Und ähm, ich bin jetzt noch im Kontakt mit denen, ob da, aber das kann nicht defekt sein. Das ist nicht defekt. Es hey, ist äh, einfach.
0: Augenblick, Augenblick. Äh, darf <lacht> ich ja zu dem Headset ein, zwei Fragen stellen? Ja. Wie ist der Klang? Schlecht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, die Geräuschreduzierung. Hat's nicht. Okay.
1: Ähm, Gehäuse? Ja. Schlecht. Ich Connectiv wundere mich nämlich, ich wundere
0: <lacht> nämlich mich deshalb, weil wenn man bei diesem Head. Man ich habe mir bei Amazon irgendwie einige Sachen bestellt. Na, jeden Tag bestelle ich mir irgendeinen Scheiß da. Und es kommt sehr häufig bei technischen Produkten vor, dass äh, da eine Karte in der Verpackung drin ja, ist. Ja,
1: genau. So. Hm. Are you satisfied? <lacht>
0: das heißt, ähm, are you satisfied? Dann bewerte doch und du kriegst irgendwie 5 Euro oder 10 Euro. Ja, genau. Ähm, was ich einfach bei dem von Anfang an sehr spannend fand, ist, dass die das scheinbar nicht gemacht haben. Das Teil hat 13 äh, Bewertungen auf Amazon, was ja nun nicht wirklich viel ist. Und zwei Sterne.
1: Ja, genau. Und sie preisen es an, als wenn es das Tollste auf der Welt wäre, also die Produktseite von denen ist fantastisch, wie immer halt, mhm. aber ich bin halt, wie gesagt, mit denen in Kontakt, weil ähm, ich will mir halt rückversichern, dass es in Ordnung ist, es ist in Ordnung, also das ist nicht defekt, aber es ist einfach schlecht. Also ich hätte nicht gedacht, dass man es heute noch sagen kann, weil ich immer sage, ich habe keinen Bock, mein Smartphone zu testen, weil diese mittlerweile alle gut, ja, in dem Preisbereich, in dem sie sich bewegen. Klar kann ich ein 80 Euro Telefon nicht mit einem 800 Euro Telefon vergleichen, ja, genauso kann ich auch ein 30 Euro Headset nicht mit einem 300 Euro Headset vergleichen. Das geht nicht. Aber wenn du es auspackst, und du hast du
0: hast in den, im, allein in den letzten zwölf Monaten, wenn man bei Mobitest suchen würde nach In-Ear Headsets, tauchten da okay. wahrscheinlich 30 oder 40 auf, reicht, die sich ja. alle Nee, die sich alle in diesem Preisrahmen zwischen, genau. zwischen 30 und 50 Euro bewegen, da bewegt sich dieses Teil ja auch und deshalb Und da war und, keins richtig schlecht. Genau, genau, das wollte ich sagen. Es gibt hier das ein oder andere, wo man sagen kann, mm, Akku, mm, Klang, aber wenn du irgendwie diese Musik hörst, kann es was für dich sein und, 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 aber dass da wirklich eins richtig mies bei war
1: Ja no. Und das nicht nur so ein bisschen mies, sondern richtig mies also da muss ich, da gehört schon viele zu, wenn man wenn ich einer der wirklich den ganzen Tag Musik hört, ob jetzt zu Hause über die Anlage oder halt an In-Ears, wie auch immer beim Kochen das in ihr rausnimmt, freiwillig und zur Seite legt und sagt, nee, geht nicht. Also das wird schon was heißen und das unabhängig von der Lautstärke. Aber Testbericht kommt online, das ist recht schnell und dann könnt ihr mal drüber lesen. Genau.
0: Wunderbar. Dann habe ich noch ein ein sehr spannendes Teil. Also eigentlich habe ich zwei sehr spannende also, irgendwann schrieb uns ein, ein Unternehmen an und fragte, hey, wollt ihr nicht mal so einen elektro testen? So einen Staubsaugerroboter? Und wir haben drüber gesprochen. Ich habe gesagt, Diggi, da ist eine App mit bei. Eine App ist für ein Smartphone, also machen wir das. Und wenn du so einen komischen Luftreiniger testest, dann kann Danke. ich mal so einen Staubsauger. Also habe ich den zurückgeschrieben und habe gesagt, jo, kein Problem. Fünf, sechs Tage später kam eine weitere Anfrage. Oder eine Woche später. Habe ich den auch geschrieben. Klar, logisch, ähm, teste ich gerne. Der erste... Herstelleranbieter, da ist noch nichts passiert. Der zweite hat innerhalb von fünf Minuten geliefert. Ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Also ich weiß das noch, weil es in der Mail steht. Ähm, das ist der Truver Finder. Das ist ein Saugroboter, der Dreamy, äh, das Unternehmen nennt sich Dreamy, die das Ding herstellen. Dreamy ist aber eine Tochterfirma von Xiaomi. Das Ding kostet irgendwie 200, ein paar zerquetschte bei äh, AliExpress oder Geekbuying, ähm, ist eigentlich eine Kopie, ist das falsche Wort, aber es gibt halt die relativ bekannte Firma Roborock Die bauen halt auch diese Staubsaugerroboter ähm, Die Dinger sehen sich eins zu eins ähnlich. Sogar die technischen Daten stimmen so ein Stück weit. Der Akku beim Roborock ist ein bisschen größer. Ähm, der Staubtank ist ein bisschen kleiner. Die Arbeitszeit ist natürlich ein bisschen länger. Ähm, aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Ich habe noch nie so einen Staubsaugerroboter getestet. Das liegt auch daran, dass ich mit einem Menschen zusammenlebe, der. Ja, technik. Ähm, nicht sehr technik überzeugt ist.
1: Ich habe es auch bisher noch nicht getestet, weil ich mir sage, ähm, bevor ich jetzt so einen Staubsaugerroboter irgendwie lasse... Wenn dieser lasse. Mensch aber
0: sagt, ähm, nachdem ich das Ding das erste Mal durch die Wohnung habe gejagt, äh, leider Gottes durch die Wohnung, die Teile können ja keine Treppen steigen. Das heißt, erste Etage kommt das Ding nicht hoch und zu mir runter im Keller auch nicht. Also durchs Erdgeschoss gejagt habe und der Mensch, mit dem ich zusammenlebt, dann sagte, okay, das bedeutet so viel wie ich bin sehr überrascht, das ist eine hervorragende Leistung. Und genau das denke ich auch. Ich ähm, ich werde das Ding noch ausgiebiger testen, es hat auch eine, eine Wischfunktion dabei, die habe ich noch nicht getestet. Da werden noch einige Tests äh, kommen und das äh, kleine Lebewesen, was hier rum lebt, sorgt dafür, dass das Ding auch täglich zu tun hat. Ähm, das hat so eine, also es vermisst mit Laser deine Wohnung. Das heißt, du schaltest das Teil ein und der fährt dann erstmal zwei Stunden durch deine Butze und vermisst alles. Und du kannst es auf dem Smartphone sehen. Das heißt, der fährt irgendwie in die Küche und von der Küche geht die Treppe runter in mein Büro, also in meinen Keller, wo ich jetzt gerade auch sitze. Der sieht, also du siehst auf dem Smartphone, dass er den Kellereingang sieht. Obwohl der noch gar nicht da ist. Der ist irgendwie fünf Meter oder zehn Meter von diesem Kellereingang weg. Aber du siehst dann schon, dass die Karte dort weitergezeichnet wird. Er kommt da aber halt nicht runter. Das ist halt total skurril zu sehen, wie so ein kleines Ding durch deine Wohnung oder durch dein Haus fährt und so nach und nach alles, was da ist, vermisst und du dann praktisch eine Karte deines Hauses hast. Und dann kannst du sagen, ich möchte jetzt, dass du den Flur wischst oder, oder saugst und dann klickst du auf der Karte auf dem Flur und dann fährt das Teil dahin. Du kannst aber auch sagen, oh, hier ist gerade hat das Kind gerade irgendwie äh, ähm, Knäckebrot gegessen und hat vorm, vorm Tisch halt ganz viel gekrümelt. Dann kannst du auf der Karte einen, einen Bereich zeichnen, so wie du es halt kennst. Ne? Einfach mit dem Finger drauf zeichnest du was und dann fährt das Ding dahin und macht nur diesen Bereich sauber. Ähm, er soll angeblich keine sonderlich hohe Saugkraft haben. Da soll es wohl Geräte geben, die deutlich mehr haben. Whatever, ist mir egal. Das Ding funktioniert für das, was es da ist. Na, wenn du also Single bist, äh, Junggeselle Single und ähm, erwartest nach 17 Jahren das erste Mal Damenbesuch und hast seitdem eigentlich in deiner Butze auch nichts gemacht, da hilft dir das Teil auch nicht.
1: Ach so, so, bringt den
0: Müll runter. Nee, aber so für die, ich sag mal, für die täglichen Kleinigkeiten, ähm, das Ding einmal durch die... Wo für den täglichen Dreck, der anfällt, ist das total gut. Ich bin total begeistert. Und das davon. ist
1: genau das, was wir sagen, dass wir auch mit den Luftreinigern. Die Dinge bewirken keine Wunder. Ja, Aus einer total zugekifften Wohnung macht das Ding kein Paradies ja. mit Frischluft. Ja, <lacht> das kann das Ding einfach nicht, dafür ist es auch nicht gebaut. Genauso wie dieser Staubsaugerroboter nicht die größte Drecksbude in einen blitzeblanken, sauberen Palast verwandeln. Ja, auch nicht den Müll runtertragen, weil das dafür ist das Ding gemacht. Das Ding ist für Staubflusen, für so ein bisschen kleine Krümel. Aber wenn dein, dein Hund das ganze Futter in der Wohnung verteilt, dann wird er das nicht aufsaugen können in, den, in der Masse. Ja? Oder genauso, wenn du mit, mit frischen Matschschuhen quer durch die Wohnung läufst, wird der Roboter das nicht wegschaffen. Das schafft er einfach. Dafür ist er nicht gedacht. Es ist für den kleinen Alltagsdreck. Ja, absolut.
0: Ähm, ich bin halt, wie gesagt, ich bin bisher sehr überzeugt davon, aber es ist der erste, den ich teste. Ich bin davon ausgegangen... Wir werden,
1: wir werden da mehr einsteigen, weil jetzt bin ich angefixt. Das, das hast du jetzt geschafft. Wovon? <lacht> Staubsaugerroboter. Ich glaube, sowas muss ich jetzt auch mal zulegen. Keine Chance. Jetzt, jetzt fangen wir an zu testen. Jetzt gehen wir auch ein bisschen mehr in den Smart Home-Bereich. So, ich teste den
0: Staubsaugerroboter, du kannst den anderen Kram testen.
1: Ja, genau, Smartphones wollen wir nicht mehr, das können die anderen machen. Jetzt machen wir stürzen es jetzt auf Roboter. Das,
0: das Top-Gerät von Dreamy ist das D9. Das hat äh, sogar eine leader navigation Übrigens schon ähm, länger als das iPhone. Diesen Lidar Ja, das siehst du,
1: also hat. auch nichts Neues. Ach Gott. Die haben
0: alle nichts Neues, Peter. Die kochen alle nur <lacht> Ach Mann. Wasser. So, aber wie gesagt, da wird der Testbericht aus. Das wird sicherlich nur ein, zwei Wochen dauern. Ähm, aber der wird dann auch erscheinen. Und dann hast du noch, und da bin ich jetzt sehr überrascht, weil das hast du mir vorher gar nicht gesagt, da steht im Testlabor die OnePlus Watch.
1: Genau was du das überhaupt? OnePlus auch da wieder nicht in der Lage, sind, uns zeitnah mit einem Testgerät zu versehen.
0: Ja, warum auch? Die wissen, dass du ein Apple-Fanboy bist. Die wissen, dass du dich genau. von ihnen abgewendet hast. Dass du ihnen praktisch brutusmäßig das Messer <lacht> in den Rücken rammtest. Warum sollen sie dir noch eine... Hier, die Sau,
1: dem geben wir. Die ist, die ist <lacht>
0: übrigens zu mir unterwegs. OnePlus hat mich angeschrieben, hat gesagt, erzähl dem Peter aber nichts davon. Der <lacht> mag uns ja nicht mehr.
1: Nein, erzähl mal, du hast eine? Nein, noch nicht. Ich habe sie bestellt. Also ich habe sie an dem Tag, wo man sie bestellen konnte, habe ich sie bestellt. Sie ist noch auf dem Weg hierher. Ich habe natürlich jetzt die schnellste Art der Lieferung genommen. Ich weiß nicht, ob sie die ähm, per Boote hierher schicken. Also der dann durch den Ärmelkanal schwimmt. Ich habe keine Ahnung. Sie ist so unterwegs. Ich weiß nicht, wann sie ankommt. Ähm, das Tracking ist schon wohl gestartet, aber es gab noch keine ähm, keine Aktualisierung des deswegen. Hast du denn aber,
0: überhaupt ein, ein Android-Gerät?
1: Äh, ja, ich habe immer noch ein Android-Gerät. Und... Ähm, ich bin da sehr, sehr gespannt, weil ich sie natürlich auch mit dem iPhone testen werde, weil sie soll ja beides funken können. Ich teste ja immer alle, alle Geräte mit beiden Systemen.
0: Android-Geräte können sowas auch. Wear OS kann das. Ähm
1: also es ist keine Wear OS Uhr. Ich weiß. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt, weil im Moment, was man so liest über die OnePlus Watch, sind die Meinungen extrem geteilt. Also die einen feiern die total ab. Die anderen äh, schreiben den Grund und Boden, weil denen viele Features fehlen. Jetzt haben sie das erste ähm, Firmware-Update nachgeschoben, mit neuen Features, wie zum Beispiel Always-On-Display, was ihm fehlt. Es, jetzt kann sie wohl auch Deutsch. Sie konnte wohl vorher kein Deutsch. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Wie gesagt, sie kommt. Ich hoffe, dass sie jetzt in den nächsten Tagen angekommen ist. Ihr könnt uns auf unseren Kanälen folgen, also Twitter, Instagram, Facebook. Wenn sie da ist, gibt es wie immer ein Foto davon und dann im nächsten Podcast sprechen wir darüber. Genau, also wie gesagt, ist bestellt. Link kommt in die Show Notes, könnt ihr euch den Artikel dazu durchlesen und haren wir der Dinge, die da kommen. Ja gut. Genau. Haben wir sonst so was? Nö, dann gehen ja, so wir direkt in die
0: News. Du hast genau. da ein Thema rausgenommen, wo ich mich eigentlich mit dir drüber streiten wollte.
1: Dann nehmen wir es gerade wieder rein. Wir sind ja genau. flexibel.
0: Und zwar, ähm, eigentlich wäre das ein größeres Thema gewesen, aber ich, wir haben da gestern schon relativ ausreichend drüber gesprochen. Es geht um Fitbit Lux. Genau. Um, ein Fitnessband von Fitbit äh, ist ja mittlerweile eine Google-Tochter in
1: hübsch. Richtig, der Name ist hier Programm. Sie heißt Lux, weil sie halt wirklich luxuriös ist. Das heißt, es geht um die Ausstattung und auch die, ähm, die Optik. Ist ähm, im ersten Moment, wenn man sich die Produktfotos anguckt, wohl für die weibliche Kundschaft gedacht. Aber das ist weit gefehlt, weil es gibt dieses, diesen Tracker auch ganz normal schwarzes Gehäuse, schwarzes ähm, Silikon am Band. Lux deshalb, weil wirklich hier Edelstahl zum Einsatz kommt. Wir haben ein richtig tolles Edelstahlgehäuse mit einem wunderschönen AMOLED-Display mit gehärtetem Glas. Alles, was man so braucht. Auch in der Technik drin, alles, was so modern ist. Also wir haben 5 äh, atm wasserdichtigkeit Das heißt, man kann damit richtig schwimmen gehen. 20 Sportmodi sind dabei, Pulsmessungen. Alles, was man so braucht. Alles ganz toll. Der Preis ähm, 169 Euro. Na, mich, 149 Euro, auch noch teurer gemacht, also 149,95 Euro, Und wenn man die Special Edition haben will, mit einem ganz besonderen Armband aus Edelstahl, werden 199 Euro fällig. Ja, soweit so, weit, so hast, gut.
0: Soweit so gut. Du hast in einem Testbericht geschrieben, dass es relativ teuer ist, also so ja. kam es halt rüber, und dass ähm, das am Ende nichts anderes als normaler Fitness-Tracker ist, wie das Xiaomi Band 6. Richtig. Und du würdest auch empfehlen, als Ausweichgerät oder als Alternative das Xiaomi Band 6 irgendwie zu nutzen. Genau. Und ich habe gesagt, das totaler Schwachsinn.
1: Und ich sage, das ist genau das Richtige.
0: Und ich sage, das ist totaler Quatsch. Also zunächst einmal... Ähm,
1: wie bin ich zu dem Ver zu Vergleich zum Mi Band 6 gekommen? Vielleicht mal dazu.
0: Das ist mir völlig egal, wie du dazu gekommen bist, weil das ist ja,
1: wird ja nicht wichtiger dadurch. Okay, dann, ähm, dann sprich, Sie haben das... Wort. Ich habe da noch...
0: Ich hab, ja, wir haben ja gestern schon drüber gesprochen. Ich genau. bin davon überzeugt und ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Ähm, ja, du hast bei Fitbit ähm, hast du eine, einen hervorragenden Dienst. den Du hast den, äh, Fit, also die, die, die Fitbit-App dazu. Mhm. Ähm, es gibt aber... Das Problem, dass wenn du tiefergehend einsteigen möchtest, ähm, ich sag mal, vorgefertigte Trainings, große Communities und so weiter, dann musst du dafür ein Abo abschließen. Richtig. Genau. Und das kostet Geld.
1: Richtig, 8,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr.
0: Genau. Ähm, und ich habe gesagt, ja, das ist doch überhaupt kein Problem, weil deshalb ist das Gerät ja auch so günstig im Vergleich zu einer Polar für 400 Euro oder dann Garmin für 400 Euro. Dort ist der Preis dieses Abos für die äh, Community, für diese Social-Dienste ja schon mit implementiert im Preis. Bei, bei dem Mi Band habe ich überhaupt keine Chance, so etwas zu nutzen. Das ist nur das Fitnessband als solches und das war's.
1: Da, da muss ich dir recht geben, ja. Es gibt keine riesen Community wie bei Fitbit und es, man es kriegt auch keine riesige Auswertung wie bei, genau. bei wie bei Fitbit. Da muss ich dir absolut recht geben. Es, ja. gibt,
0: es gibt beim Mi Band, oder es gab beim Mi Band, bis vor wann sind die wann haben sie die App gewechselt? Mal war das schon zum Fünfer?
1: Nee, das, das Fünfer läuft noch auf der auf der, ähm, Mi Fit App mhm. und jetzt der, beim Wechsel zum Sechser sind sie umgestiegen auf die Mi, Mi Wear Lite App. Ja. Um, du hattest ja bis
0: dahin die Möglichkeit, dass es aufgrund der Community immer noch mal Möglichkeiten gab.
1: Hm? Genau, da, da gab es eine Freundefunktion, da konntest du mit anderen Leuten eine Community bilden, also deinen Kumpels. Ja. Das gab's. Das gibt's jetzt nicht mehr. Das ist jetzt weg. Das gibt's nicht mehr, genau. Das gibt's nicht mehr.
0: Ich gehe halt wirklich davon aus, dass Fitbit einfach den Preis oder das Fitbit die Menschen vor die Wahl stellt. Um, werde ich diese Wahl bei einer Garmin, bei einer Polar, aber auch bei, es gibt ja diverse Smartwatches, die diese in diesen Sport, in diesen Fitnessbereich gehen, die halt relativ teuer sind. Dass die Hersteller, die Anbieter dir die Wahl gar nicht lassen, sondern du bezahlst praktisch die Software, die Technik, die dahinter sitzt, die Community-Funktion, die zahlst du schon im Verkaufspreis mit. Weil ich glaube, so unglaublich viel mehr Technik steckt in einer Garmin oder in einer Polar oder steckt da halt auch nicht drin. Das also dass es allerdings... den dreifachen Preis rechtfertigt. Und wir reden hier vom dreifachen Preis. Das Ding kostet 150 Euro. Eine Garmin, kann, für eine Garmin kannst du auch mal schnell am ähm, um 900 ausgeben, wenn du eine Fenix da am, am Handgelenk hast. Gebe ich dir absolut recht. So. Jetzt erzähl du mir mal, wie du darauf gekommen bist, dass das dieselben... dass, äh, das, das...
1: Da brauche war, ich es mir wie einen Sechsvergleich, ja? Genau, ja. Weil ich habe jetzt einfach mal die technischen Daten gegenübergestellt von mhm. dem Fitbit Lux zu Mi Band 6 und die technischen Daten sind bis auf so ein paar Kleinigkeiten völlig identisch. Wir haben AMO LEDs bei bei beidem. Okay, das Fitbit Lux hat ein Edelstahlgehäuse und das das Mi Band 6 hat ein Kunststoffgehäuse, Plastik, ganz normal. Ähm, allerdings mit dem Unterschied von Mi Band 6 gibt es jetzt schon tausende verschiedene Armbänder, auch aus Edelstahl, weil den Tracker kann man nach wie vor aus dem Band drücken und dann in, in beliebige ähm, Armbänder reinstecken. Das passen sogar noch die Bänder vom Vorgänger. Das ist auch zum Beispiel so ein Ding, das ist nicht ganz richtig. Sie passen so. grob rein, ja. Es hält auch. Allerdings merkt man, dass es nicht perfekt passt. Selbst Im Testbericht werde ich es mal zeigen, weil die Bänder vom vom Fünfer wie soll sagen? Denn es geht um den Rand, um das Display herum. Das ist beim 6er durch das größte Display auch ein bisschen größer geworden. Das heißt, es stülpt sich so ein Minimal nach oben. Man hat so eine Kante um das Display herum, wenn man das Sechser in das 5er Band reinsteckt. Mhm. Das geht bei Silikon, funktioniert es. Ich bezweifle es, dass bei Edelstahl am Bändern oder halt aus Metall, dass der Tracker reinpasst. Das, das geht vielleicht nur um ein Zehntel Millimeter, aber der wird, der wird das verhindern. Umgekehrt geht Ne, also, das Band 6 passt auf dem 5er Tracker, problemlos drauf, ist sogar noch ein bisschen Luft drin, klappert so ein bisschen, also wackelt ein bisschen. Also, es passt nicht hundertprozentig, aber zum, für eine Not passt Aber wenn man weitergeht, also die spo 2 Messung haben beide, fünf, wasserdicht 5 mhm. bis 5 ATM haben beide. Bluetooth 5.0 gegen 4.2 ist geschenkt, beides gleich. Sportmodis haben beide auch ziemlich identisch. Die Abmessungen sind ziemlich identisch, die Armbandlänge ist identisch. Wenn man allein das unterscheidet, ist das Mi Band mit seinen 40 Euro nicht viel schlechter als das 160 oder 150 Euro Fitbit. Wo ich dir absolut recht geben muss, das ist das, der ganze Background hinten dran mit, mit der Community, mit der App. Wenn du aber viel mehr Daten haben willst, musst du halt eben dieses Premium abschließen. Das gibt es bei Xiaomi net. Das ist für Menschen, wie mich gedacht, so ein bisschen Sport machen, so ein bisschen laufen, ein ja, bisschen tracken. Die
0: würden doch nie auf die Idee kommen, sich ein Fitbit zu kaufen, sondern die kaufen sich gleich beim Aldi, die Amazfit oder das Xiaomi.
1: Da stimme ich dir absolut überein. Und aber jetzt, es jetzt gibt kommt,
0: es, gibt, es, es ist nämlich ein Punkt, um, der mich in dem Moment getriggert hat. Ja. Ich habe vor letzter oder vorletzter Woche, habe ich auf Spiegel Online einen Artikel gelesen, da wurde ähm, der Mercedes EQS vorgestellt. Und ich arbeite in der Automobilbranche. Und da wird halt drüber geschrieben, was dieses, wie großartig dieses Fahrzeug ist. Die Verarbeitung, die Innenraumqualität, all das. Kein Vergleich zu einem Tesla, wo du davor stehst. Und ja, auch ich sehe beim Tesla die Spaltmaße der Motorhaube. Was für ein großartiges Auto doch dieses dieser EQS von Mercedes ist. Und ich dachte die ganze Zeit nur, es ist mir doch scheißegal, wie, die, wie der Innenraum irgendwie oder wie das. Es interessiert mich nicht. Es ist ein Elektroauto. Es geht mir um die Software, die dahinter steckt. Und da reicht niemand, niemand an Tesla ran, was die Software Stand heute betrifft beim Elektroauto. Und es interessiert mich Tatsächlich nicht und es ärgert mich immer, wenn wir in die Technik-Blogs gehen, da wird dann beim Samsung S21 darüber geschrieben, das hat immer eine Plastikrückseite. Ja und, das ist mir doch egal, die Software, die da drin steckt. Das, was Samsung da programmiert hat mit der One UI, das ist fantastisch. Das Pixel 5 ist aber ein Plastikgehäuse. Nein, das hat ein Metallgehäuse mit einem Plastiküberzug. Dieser Plastik, das Plastik vom Pixel 5 wird aber aus Algen hergestellt. Und die Software, die da drin steckt, ist allen anderen Geräten haushoch überlegen. Ich ärgere mich, dass in unserem Land die Menschen... Wenn du zwei Kinder hast und das eine Kind kommt zu dir und sagt, ich werde Ingenieur und das andere Kind kommt zu dir und sagt, ich werde Softwareentwickler. Ja, das, das wird unser Sohn, der wird Ingenieur. Ist das nicht toll? Ja, der andere macht irgendwas mit Software dass das Software einfach immer noch so einen schlechten Ruf in diesem Land hat und nicht die Wertigkeit erfährt, die sie einfach verdient und die auch dafür sorgt, dass wir auch in 10, 20, 30 Jahren noch im Wohlstand leben. Denn so wie wir Software programmieren zurzeit, ist das eher eine Katastrophe. Fitbit hat 7 Millionen Nutzerdaten, die sie benutzen konnten, um ihr Gerät so herzustellen, wie es heute hergestellt wird. Das hat Xiaomi, das hat Xiaomi mit dem Mi Band nicht weil sie diese Nutzerdaten nicht auswerten, weil es denen darum geht, möglichst alle halbe Jahr einen neuen günstigen Tracker auf den Markt zu werfen. Die können das Geld dafür gar nicht ausgeben, weil das gar nicht ihr Ziel ist. Ihr Ziel ist, Hein Müller, der mal gucken möchte, wie bewege ich mich eigentlich und an der Kasse beim Aldi für 20 Euro das, das Miband 5 kauft. Aber deshalb kann ich das doch nicht mit einem... Gerät wie dem Fitbit vergleichen, wo eine gewisse Health Solution, also wo es um ganzheitliche körperliche Gesundheit geht, dahinter steht. Ich wüsste im Moment nicht, vielleicht könnte man das, ähm, das Mi Band mit dem Huawei Band zum Beispiel vergleichen. Vielleicht wäre das möglich, aber Fitbit Bänder, ähm, ich habe ja eins gehabt, ich habe ja die ähm, Versa 2 gehabt vor, mit dem Garmin zusammen. Ähm, war halt nichts für mich, aber es war nicht die 8 Euro im Monat, weil so viel gebe ich auch für meine zwei Musikdienste aus, für meine Streamingdienste, für meine diversen Fernsehdienste, für whatever. Das ist nicht das Geld, sondern es war einfach, das Gerät ist tatsächlich nichts für mich gewesen. Und wenn man sich die Fitbit-Seite anschaut, weiß man auch, dass diese Geräte nichts für mich sind. Also nicht für große, bärtige Männer, sondern die Geräte sind tatsächlich... Eher für die Damen dieser Welt gebaut. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber ähm, ein, ein Gerät mit Goldrahmen <lacht> und weißen Armband,
1: äh, ja, da wenn
0: ich damit hier bei mir auf dem Dorf rumlaufe, die nordfriesischen Bauern verhauen mich, wenn ich damit durch die Gegend renne. Ähm, aber das ist einfach die, die, die komplette Community und das ist ja nicht nur die Community, das ist all das, was, was dort auch von Fitbit selber gestaltet wird. Die Community macht ja nicht die Events. Community sagt ja nicht so, heute gehen wir mal durch den Yosemite Park, sondern es wird ja alles von Fitbit gestaltet und initiiert. Also diese ganze Software, die dahinter steckt, dafür, denke ich, verdienen Unternehmen heutzutage einfach ein bisschen mehr Respekt. Und deshalb finde ich es schade, wenn man so ein Gerät mit einem zugegebenermaßen wirklich überzeugenden 30 Euro am, am Gerät ver vergleicht, welches dann tatsächlich auch nicht mehr wert ist als 30 Euro.
1: Das stimmt allerdings. Also viel mehr würde ich auch für ein Mi Band nicht ausgeben, weil es halt einfach für das, was es kann, das macht's gut, aber es kann halt auch nicht mehr. Ja. Möchte es auch nicht. Also also du hast wir, ja gesehen, hast was, für, was für
0: Daten dir die, die Polar dir ausgeworfen hat, nach 14 Tagen. Jetzt stell dir mal vor, du trägst die Uhren ja
1: Ja, deshalb ja. Also für Statistikfans ist das eine Riesensache. Hat mich aber als Normalsportler nicht interessiert. Da mhm. reicht mir so ein Mi Band 6 vollkommen aus. ja Ich bin auch mit der Apple Watch zufrieden, was sie mir an Daten auswirft beim Sport. Weil es für mich halt absolut ausreicht. Aber es geht halt wirklich darum, der unbedarfte Mensch, der jetzt einfach mal liest, der sagt, was, ein Drecker, 150 Euro, das gibt's doch nicht. Ja, er kennt halt die ganze Community dahinter nicht. Wenn sich jemand auskennt, der wird zum Beispiel, wenn jetzt du als Sportler trägst, seit jeher, trägst du eine richtig, ich, richtig ich, gute ich, Fitbit. Ich bin ja?
0: kein Sportler.
1: Nein, aber du bist Sportler und trägst jetzt Garmin oder was auch immer. Und jetzt kommt eine Frau zu dir und sucht jetzt: oh, Ich hätte gerne auch mal sowas, aber was Schickes und was richtig Gutes, auch weil ich ein bisschen Sport mache, dann, kaufst, dann wirst du so eine Lux vorschlagen und kein Miband, weil du sagst, für einen richtigen Sportmann ist das Miband nichts. Das ist eher hm. Spielzeug. Das ist es nach wie vor. Miband ist ein Spielzeug. Ja, nicht mehr, nicht weniger. Und so eine Lux, wenn du es halt wirklich nutzt für das, was sie da ist was es kann dann ist das schon was richtig Scheides wie eben eine Polar. Polar ist kein Spielzeug, das ist ein richtiger Sport-Tracker ja, oder ein Sportuhr.
0: Ja, für wie das gesagt, war so, also ich bin tatsächlich nur über dieses, ähm, diesen Vergleich da gestolpert und wo ich dann, in dem Moment hat es mich getriggert, dieses da wird wieder Software, und das ist halt eine Software, die dahinter steckt bei Fitbit, genauso wie bei Polar und bei Garmin und bei all den anderen, das wird wieder nicht gewürdigt. Also es fehlt mir in diesem Land die Würdigung für ich würde es gerne haben, dass, wenn jemand zu seinen Eltern sagt, ich werde jetzt aber Softwareentwickler, dass die Eltern sagen, ja, das ist aber ein sehr schöner, zukunfts äh, zugewandter Beruf. Und wenn jemand sagt, ich werde jetzt aber hier Bauingenieur oder ich werde jetzt Ingenieur, dass man ihn anguckt und sagt, was willst du denn mit Kolben und Zahnriemen rumspielen? Irgendwie, das braucht doch kein Mensch mehr. Ähm, wie gesagt, ich finde es ähm, schade. Aber ich, wie gesagt, die Fitbit-Geräte sind tatsächlich auch eher... Was für die Damen dieser Welt. Da sind halt ganz, ganz viele Punkte auch dabei, die mich schon rein biologisch nicht wirklich interessieren. Schön, dass sie da sind, ich brauche sie einfach nicht.
1: Genau, Am Ende werden sie sagen, wie viel Miba und Sechs haben wir verkauft weltweit, wie viel Fitbits haben wir verkauft weltweit. Ich glaube, die verkaufen vom er mehr als die ganze Fitbit-Familie zusammen. Aber ja, aber ich, sorry, das,
0: <lacht> das ist ja, kann ja nie ein Maßstab sein. Da müsste Helene Fischer ja auch besser als Berkan sein oder dann müsste irgendwie der Porno von Pamela Anderson ja auch besser sein als Schindlers List, weil den Porno von Pamela Anderson haben sich ja auch irgendwie zehnmal so viele Leute ich angeschaut. Ich nicht, ich
1: kenne ihn nicht, also ich weiß gar nicht, worauf du sprichst.
0: Gehen wir mal weiter, wenn wir schon <lacht> bei Fitbit waren und ähm, hätte eigentlich in, in das große Thema reingehört. Wir sind dann doch für so eine scheiß -Technik -Woche jetzt schon bei klasse ja, Stunde. Ey, gibt's doch gar nicht. Und ne? wir oh, sind noch nicht mal wirklich bei den News. Ähm, ja, darauf habe ich Bock, Peter. Die Venue 2 oder die Venue 2S. Ich habe lange überlegt, ob ich mir die Garmin Venue nicht kaufen soll. Mich hat das
1: AMOLED-Display
0: abgeschreckt, erstaunlicherweise, weil ich einfach bei der Akkuzeit dachte, das hält aber nicht lange durch.
1: Das ist allerdings auch ein Stück weit wahr, also AMOLED Displays, so, so toll sie leuchten, wenn du in der Wohnung bist oder in der normalen Umgebung, wenn du ans Licht gehst, wirklich in den Sonne, dann hat AMO LED ein Problem. Das kann mir auch keiner erzählen, das kriegst du nur gefixt, indem du massiv die Displayhelligkeit hochdrehst oder halt hochdrehen lässt automatisch, was wieder massiv auf die Akkulaufzeit genau. geht. Also das Mi Band hat ein AMOLED-Display, das, das ist wunderschön. es leuchtet, es strahlt dich an, ganz toll. Bist du in der Sonne, bist du verkackt auf Deutsch, dann musst du die Displayherrlichkeit hochdrehen, Da kannst du Zug mit Akku abnehmen und das haben auch die Garmin Venues, die haben auch die AMOLED-Displays. Ähm, Zwei neue Uhren, früher war es so, es gab nur eine Garmin Venue, jetzt hatten wir zwei Modelle zur Auswahl, die sich in der Hardware so gut wie gar nicht entscheiden, primär durch die Displaygröße. Das heißt, die Garmin Venue 2S ist das kleinere Modell mit 1,1 Zoll Display und die Venue 2 ist das größere Modell mit 1,3 Display. Sonst baugleich, wir haben einen internen Speicher, der jetzt nicht nur Musik fasst, sondern man kann jetzt auch direkt mit Spotify verbinden oder mit Amazon Music, und um Musik von dort lokal runterladen und auf der Uhr speichern. Das natürlich. macht
0: meine Garmin Viva Active
1: auch. Ja, aber man braucht natürlich ein Abo, muss man auch dazu sagen. Also ohne Abo tut auch da nichts. Das war vorher nicht. Es gab nur einen lokalen Speicher. Da musste man sich Musik irgendwo herholen. Man konnte es auch nicht über die Dienste direkt beziehen. Jetzt geht das. Wir haben dort auch, was viele als neu verkaufen, haben die auch mit drinne. Ein Thermometer, wofür man das auch immer brauchen sollte, also ich denke...
0: Peter, damit misst man die Körpertemperatur.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es damit jetzt primär die Körpertemperatur gemessen wird, sondern die Außentemperatur als solches wird da gemessen, weil sie hat auch einen Barometer eingebaut, also das ist schon eine richtige gute Uhr, also auch Richtung stylische Sportuhr, wir haben auch alles mit drin, was ansonsten reingehört, also diese ähm, VO2 Max-Messung. Wir, die,
0: wir müssen irgendwann mal, müssen wir mal den Unterschied äh,
1: zwischen GPS, GLONASS, Galileo und so weiter erklären. Stimmt, auch ein ganz wichtiges Thema, habe ich auch schon einen Artikel vorbereitet, der ist sogar schon online, wenn ich mich recht erinnere, aber sogar online. Diese Unterschiede zwischen GPS, GLONASS, da ist nämlich gar nicht so unwichtig. Genau. Und gerade was diese ähm, Depositionierung von Geräten, weil es gibt immer dieses meine Uhr muss GPS haben. Und GPS in einem in einem Variable ist eigentlich totaler Quatsch. Das Beste ist dieses Assisted GPS, dieses A-GPS, was immer so ein bisschen abgetan wird als billig GPS. Es ist genau der Gegenteil. Aber darüber werden wir mal in dem nächsten Podcast sprechen im Detail. Und ähm, genau, das hat es natürlich auch an Bord. GPS Glonas Galileo. Und ähm, die Kleine hat halt 18mm Armbänder, die man wechseln kann ohne Werkzeug. Die große 22 mm Wechselarmbänder sind jetzt ab sofort zur, Be zur Vorstellung freigegeben. Gibt es in diversen Farben. Leider Gottes, das Preisschild recht hoch. 400 Euro steht dran. Genauer gesagt 399,90 Euro. Und soll wohl ab den nächsten Tagen lieferbar sein. Es gibt noch kein genaues Datum, also es ist recht vage. Aber es wird übrigens kommen. Und sie sind Wirklich Sport und schön. Im Gegensatz zu Polar.
0: <lacht> ist das Gehäuse der Polar gefällt mir auch.
1: Das Gehäuse, aber das ist, das ist die Anmutung. Das ist halt nicht ja, Sport das, das oder ist G halt nichts Edles oder elegantes, ne? Ja,
0: da, da, da komme ich dann wieder zu meiner Garmin, ähm, zu meiner Garmin Vivo Active, ähm, die ähm, eine sehr elegante Anmutung hat. Weil dünner Rahmen aus Metall und so weiter. Ähm, ich wüsste jetzt tatsächlich nicht wo die Venue besser ist oder was da halt neu dran ist. Außer das Display, aber ich halte das Display für ein... Ihr müsst das halt so verstehen. Die, die Garmin, auch die Polar, die haben so ein transreflektives Display. Das heißt, es leuchtet nicht von alleine. Je heller es draußen ist, umso heller wird auch das Display. Das ist beim Laufen vielleicht noch gar nicht so wichtig. Ähm, jetzt Amulett ne, ist halt sehr schön, kann man gut ablesen. Wenn man aber auf einem Bahnfahrrad unterwegs ist, mit 70 Stundenkilometer durch den Wald ballert und will kurz mal einen Blick auf die Uhr werfen, dann wäre es schon gut, dass man sofort sieht, was man sehen muss, ohne dass da irgendwas spiegelt. Weil 70 km/h sind 70 kmh und das auf einem Fahrrad Muskelkraft ohne Elektromotor. Okay. So. Und deshalb gefällt, gefällt mir diese Anmutung, sobald du im Sportmodus bist, bei Polar und bei der Garmin, halt sehr gut, weil es dann einfach sehr klar und sehr deutlich zu sehen. Was auch sehr klar und sehr deutlich ist, dass das Huawei Band, Huawei, Huawei, wie auch immer, das Band 6 für 59 Euro irgendwie
1: zu haben sein soll. Genau, ist ab sofort verfügbar. Ein bisschen später als eigentlich geplant. Sollte es vor Mega drei spannend. Wochen schon kommen. Ja, Mega Werden wir auf jeden Fall testen. Das baugleiche Honor Band 6 ist jetzt auch beim Händler verfügbar. Sind beide ja baugleich, sind halt mhm. nur zwei verschiedene Brands mittlerweile. Und für 59 Euro ein Ticken größer als ein. Also, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen. Genau mhm. die Schnittstelle zwischen einer Smartwatch und einem Fitnessarmband. Also, ein Ticken größer als das Mi Band 6, aber ein Ticken kleiner als zum Beispiel jetzt so eine Tickwatch 3 GPS oder eine Amazfit GTR. Also, es ist genauso dieses Zwischending. Und wie du schon sagst, sehr, sehr spannend. Ich werde schauen, ob ich einen Hone oder Huawei Band 6 zum Testen bekomme, weil ich überlege, das für meinen Schwiegervater zu besorgen, weil er genauso was suchen könnte. Weil er will also ein bisschen tracken, aber will nicht so einen kleinen Tracker haben. Große Uhr auch nicht, aber er will halt große Zahlen haben, im Alter halt nicht mehr mit den Augen so gut. Das könnte was werden für ihn. 59 Euro, glaube ich, kann man nicht so viel falsch machen. Wird demnächst ja. getestet.
0: Um, die Tickwatch Pro 3 hat ein Update erhalten.
1: Genau, die habe ich vor kurzem getestet. Ist für mich nach wie vor die Valor s uhr in rund, die man uneingeschränkt empfehlen kann. Hat jetzt ein riesiges Update bekommen, wo sich einiges getan hat. Ähm, Gerade so was die Software die angeht. Es gibt neue Kacheln, es gibt einen neuen Theatermodus, der schon ziemlich geil war. Gerade so für die Nacht war der ziemlich geil. Also besser als der Nachtmodus, hat er mir gefallen. Es gibt neue Einstellmöglichkeiten für die Helligkeit und man kann jetzt auch den Google Assistant deaktivieren. Das war so ein Ding, das habe ich mir genervt. Das ist jetzt ein bisschen einfacher zu deaktivieren. Müsste jetzt im Laufe der nächsten Tage weltweit ausgerollt werden. Also wenn ihr eine TickWatch 3 habt, dann haltet die Augen offen, die App am Start, Update rollt an.
0: So, dann hast du jetzt einen Kopfhörer an den News getan. Der muss ja irgendwas Besonderes sein, weil von der Marke habe ich noch nichts gehört. und
1: Urbanista, ähm, ja, bei den Headsets, ist so ein Hipster-Ding, also das ist irgendwo nicht ganz billig auch nicht ganz teuer ist und so mittendrin das Tollste an diesem Headset ist eigentlich ähm, es ist solarbetrieben und die machen eigentlich ganz viel, ich wundere mich dass da bisher noch keiner drauf gekommen ist dieser Kopfbügel, hatte der die dass er auf dem Kopf sitzt eher selten unter einem Hut und das heißt er ist immer der direkten sonneeinstrahlung ausgesetzt und dort ist ein Solarband eingearbeitet über die gesamte Länge mit dem man dieses Headset, in der Theorie, unendlich betreiben kann. Und was, die haben das so hingekriegt, angeblich, dass man auch bei einer Innenbeleuchtung, also in einem, wenn man in einem Zimmer sitzt und da ist eine Lampe an, dass das schon ausreicht, um das Headset aufzuladen. Mail an den Hersteller ist raus, weil das will ich ausprobieren, ob das wirklich stimmt, ob ich wirklich nur rein durch Sonnenkraft betrieben mit dem Ding durch die Tage komme, das will ich gerne ausprobieren. Link kommt in die Shownotes. es euch mal an. Los Angeles heißt das Teil. 199 Euro teuer mit ANC und eine Stunde in der Sonne soll drei Stunden Musikwiedergabe bringen. Und das gilt es zu überprüfen.
0: Super. Um, Bauer Wilkins <lacht> haben ebenfalls was Tolles Neues
1: auf dem Markt. Genau. Da sind gleich zwei neue In-Ears rausgekommen. Das sind so die ersten richtigen, was heißt richtigen? Also die ersten In-Ear-Headsets von Bauer Wilkins. PI5, PI7 ähm, wirken auf den ersten Blick recht voluminös eher so in Richtung Sony WF XM3 also dieses ANC-Headset haben natürlich auch ANC, alles was man heute braucht was ich an diesem Headset ziemlich geil finde, ist die AUX-Buchs im Case alle Smartphone-Hersteller schmeißen die Buchse raus, die bauen sie ein in, ihres, in ihre Headset-Kiste hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel im Flugzeug sitze, stecke ich da das AUX-Kabel dran vom Flieger, überträgt mir mein Headset, also das Case, die, den Ton aus dem Flieger in mein Headset rein. Eine ziemlich geile Geschichte. Auch sowas, wo ich mir denke, warum ist da nicht früher einer drauf gekommen? Ich,
0: eigentlich fand ja, erstaunlich, ja? oder?
1: Ich stecke das zu Hause an Meine Anlage dran oder wenn ich beim, beim Kunden bin, denke ich mich an die Dranlage dran mit 3,5 mm Klinke und kann diese Musik dann kabellos in meinem Headset hören. Geile Sache, aber leider 249 Euro kostet 5er, 399 Euro das 7er und das diese ist ein Bauer Wilkins. auch Wilkins. Das ist ein Bauer Wilkins, genau das. Ich habe ja selber ein Bauer Wilkins hier liegen als over ear Headset. Es ist ähm, ich liebe es einfach das Headset. Und 399 Euro teuer, das große, weil diese Augsburg hat zum Beispiel nur das 7er Modell. Ich versuche gerade ein Testmuster zu bekommen von einem von den beiden, obwohl ich so ein bisschen Probleme habe mit, dem, mit den Ohren, was In-Ears angeht, aber ich, das will ich wissen. Ich will wissen, wie die klingen, weil wenn die so nein, so gut klingen wie die Over-Ears, oh, Traum. Genau.
0: Abo Traum, es ist endlich, end, nein, endlich ist es gar nicht, Android ist da ja, Google ist da ja deutlich schneller als andere. Ähm, die Developer Preview 3 ist draußen für Android 12, das heißt, wir bewegen uns mit großen Schritten
1: auf, auf Also jetzt, dann kommen ja die richtigen Betas erstmal. Genau.
0: Weil, äh, sobald die Beta da ist, bin ich mit dabei. Ähm, die Developer Preview, Preview werde ich mir nicht äh, ziehen, das ist mir ein bisschen zu unsicher. Aber die ersten Betas werden, werden auf jeden Fall ausgegeben. Ich bin schon sehr, sehr
1: gespannt. Es ist ein, ein Unter-der-Haube-Update. Also es gibt auch ein paar sichtbare Änderungen, aber es sind jetzt halt so primär für, der Name sagt es schon, Developer Preview für Entwickler von Apps, die halt jetzt mal da ein bisschen arbeiten können. Für uns draußen noch uninteressant. Es wird wirklich erst interessant, wenn es dann in so die letzte Beta-Phasen geht, wenn wir dann kurz vor der Final stehen. Genau. Also wir sind mitten im, im Ablaufplan, wie sich das gehört. Man hat gesagt, Ende April ist die Developer Preview 3 dran. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen erwarten wir die Beta 1 und dann geht es richtig los. Freue ich mich schon.
0: Genau, und dann haben wir zum guter Letzt oder zuvorletz noch die Macefit News
1: der Woche. Peter, was haben wir denn da? Genau, diesmal keine Hardware-Vorstellung, sondern es gibt ein Gewinnspiel von denen, also nicht von uns.
0: <lacht> wir, wir suchen, wir, es ist mittlerweile schon echt anstrengend, weil die sind gerade ein bisschen im schlaf Was machen wir, wenn die irgendwann gar nicht mehr
1: liefern? Ja, dann, müssen wir die, dann schmeißen wir die Kategorie halt wieder raus, machen irgendwas Neues. Ne, ne News dann erfind, also dann erfinden wir Amazfit-News. Dann, dann erfinden wir noch ja, genau, Fake-News machen wir dann. Genau. Also ganz kurz, bei Instagram läuft gerade ein Gewinnspiel von Amazfit, also von Amazfit selber. Verlinke ich gerne mal, da geht es um Eltern und Mütter, also um Väter und Mütter. Da sollen die Kinder irgendwelche Geschichten erzählen über die Eltern und da kann man halt eine GTS gewinnen, AmiBahn 5. Oder ähm, eine amazfit Band 5 oder einen 10-Euro-Gutschein. Oh, ich da find... werden
0: die Jungs und Mädels aus Lübeck, aber wie will?
1: Äh, genau, Zeit. da könnt ihr jetzt drauf stürzen <lacht> Übrigens, Fun Fact: heute, das Gewinnspiel ist jetzt zwei Wochen her. Der Gewinner hat übrigens ein Geschenk gehalten, hat, hat mir heute ein Foto geschickt. Es geht auf große Fahrt. Er ist wohl irgendwie ähm, im Außendienst tätig, also hat es genau richtig getroffen. Er wird wohl viele, viele tausend Kilometer mit dem Safee unterwegs sein. Erster Eindruck ist schon mal positiv. Ich bin mal gespannt auf sein Feedback nach ein paar Kilometern Fahrer. Und ähm, heute kam eine Mail mit, mit der Teilnahme zum Gewinnspiel, was jetzt schon seit zwei Wochen vorbei ist. Und ähm, bei dem nächsten Gewinnspiel müssen wir uns was einfallen lassen, damit so Gewinnspielzecken nicht da mitmachen können. Da müssen wir uns was Lustiges einfallen lassen. Ja, ich weiß das nicht, kriegen was. wir sicherlich hin. Genau. Also Insta ähm, Instagram, MaceFit Gewinnspiel auf Instagram wird verlinkt. Könnt ihr euch anschauen, wenn ihr Bock habt. Ich mache bei so Geschichten nicht mit, weil das ist mir einfach zu so lustig. Und genau, damit sind wir durch.
0: Ja, dann ist dann für eine sehr langweilige Tech-Woche doch immerhin noch irgendwie 72 Minuten
1: bei rumgekommen. Ja, Wahnsinn, oder? Jo. Dann
0: ähm, wünsche ich euch allen ein, entspannten, ein entspanntes Wochenende. Ach, der, ihr hört das ja Sonntag. Ähm, eine entspannte Woche. Lasst euch nicht ärgern und bis genau. dann.
1: Auch von mir alles Gute, viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, tschüss.
0: tschüss.